0: Der DAX ist das Maß aller Dinge, wenn es um den deutschen Aktienmarkt geht. Zumindest wird Anlegern das so vermittelt, von den Medien und von vielen Finanzhäusern. Kein Wunder, jeder kennt Unternehmen wie Siemens, BMW, Daimler und die Deutsche Bank. Aber repräsentiert der DAX überhaupt die deutsche Wirtschaft? Darüber spreche ich jetzt mit Ulrich Stephan, Chefanlagestratege der Deutschen Bank. Mein Name ist Jessica Schwarzer und damit herzlich willkommen zu perspektiven to go Ich warne in meinen Vorträgen und Seminaren ganz oft vor dem DAX, weil es einfach zu wenig Unternehmen sind, er ist zu ähm, er hat eine extreme, ja, er hat fast ein Klumpenrisiko, also es sind extreme Schwergewichte drin. Habe ich recht mit der Warnung?
1: Ich glaube, ja. Der DAX ist sicherlich mit nur 30 Titeln relativ eng, wenn man sich den S&P 500, wenn man sich den Stock mhm. 600 anguckt. Er ist sehr exportlastig, hattest du gesagt. Er ist aber auch sehr zyklisch, weil sehr viel ähm, Finanzen, Autos, Chemie, und so weiter drin sind. Er ist ein Performance-Index, was auch viele Indizes nicht sind. Das sind reine Preisindizes Im DAX wird also die Dividende rein mathematisch immer wieder angelegt und da sind schon so ein paar Besonderheiten. Da Deutschland ja so stark geprägt ist durch den Mittelstand, glaube ich auch, dass der DAX für den deutschen Aktienmarkt sicherlich ein gutes Maß ist, aber für die deutsche Wirtschaft eher nicht.
0: Gehen wir die ganzen Kritikpunkte nochmal durch. Also wir haben nur 30 Unternehmen. Dabei fällt auf, dass zwei Branchen sehr stark vertreten sind. Finanzen mit 60 Prozent, Autowerte ähm, mit 10 Prozent. Ähm, das ist keine besonders gute Risikostreuung, oder? Wenn ich nur auf den DAX setzen würde. Und viele Anleger machen das ja auch mit DAX-ETFs, die ja immer Top-Seller sind an der Börse.
1: Na gut, ich erlebe das natürlich auch, dass mich Anleger immer wieder ansprechen ähm, auf auf DAX und auf Sparbuch. Das sind so die beiden Vergleichsmaßstäbe, die man äh, die man dann hat.
0: Okay, besser als das Sparbuch ist der DAX.
1: Ich will nur sagen, da da dazwischen bewegt es sich meistens. Der der DAX hat natürlich jetzt auch gerade im Moment oder in den letzten Jahren äh, viele besondere Themen um Finanzwerte herum, um die Autoindustrie, um ein Sagen wir mal Chemieunternehmen mit äh, starker äh, Agrar, Pharma, äh, Chemie. Äh, Und einer zuletzt
0: sehr turbulenten Hauptversammlung.
1: In der Nähe von Köln. Also da gibt es schon so ein paar Besonderheiten. Auch die Energiewende hat sicherlich dem einen oder anderen Unternehmen dann nicht so richtig äh, gut getan. Ich will damit gar nicht die Energiewende selbst in Abrede stellen, will nur sagen, dass es das natürlich Herausforderungen sind für die Unternehmen. Und insofern ähm, hat der DAX da schon eine besondere äh, Entwicklung auch in den letzten mhm. Jahren genommen.
0: Ich habe mir mal angeguckt, die vier größten Werte, das sind äh, SAP mit 11 Prozent, Linde mit 9, Allianz mit 9, Siemens mit äh, 8,5, 8,6. Das sind fast 40 Prozent des DAX, an, also die haben 40 Prozent am DAX-Anteil. Das ist schon extrem, oder nicht?
1: Das ist extrem, aber man das findet man also bei, bei manchen nationalen Indizes auch. Wenn man so sagen darf, Belgien beispielsweise fällt mir jetzt spontan ein.
0: Brasilien ist es glaube ich auch recht
1: da, extrem. Da ist es Bier in Belgien mhm. vor allen Dingen. In Brasilien habe ich ein paar wirkliche Schwergewichte im, im Rohstoffbereich. Banken sind eigentlich in fast allen Indizes sehr stark vertreten. Also insofern muss man, lohnt es sich schon, die einzelnen Indizes anzugucken, was ist wirklich drin, wie sind die Gewichtungen, wie sind sie auch aufgebaut, ähm, da unterscheiden sie sich eben einfach und ähm, wie gesagt, der DAX hat da einige Besonderheiten, die wir glaube ich schon erwähnt haben.
0: Und glaube, wir sind uns einig, er ist kein Spiegelbild der deutschen Wirtschaft, ähm, sondern nur ein Ausschnitt. Ähm, ist der MDAX, der, Wert, der Index für die mittelgroßen Werte, ist der vielleicht eher das Spiegelbild für die deutsche Wirtschaft?
1: Wahrscheinlich ja. Hier haben wir auch eher kleinere Werte drin. Wir sind auch etwas stärker, was Technologie angeht. Also es sind mehrere, dann nicht so große wie SAP, aber Technologiewerte dort vertreten, die auch sehr gut performt haben in den letzten Jahren. Insofern glaube ich schon, dass der MDAX, der ja auch etwas breiter ist, die Wirtschaft besser repräsentiert. Es gibt darüber hinaus ja noch den H-DAX, der dann alles einbezieht. Der S-DAX hat viele kleine Werte. Also es gibt eine ganze DAX-Familie. Mhm. Und es lohnt sich, glaube ich, da schon mal eine Minute drauf zu gucken, in was man denn dann wirklich investieren möchte.
0: Mhm. Gucken wir uns mal die Performance an. Der DAX hat ähm, in den vergangenen zehn Jahren mehr als 140 Prozent zugelegt. Du hast gerade das Sparbuch genannt. Da kann ich als Anleger schon wirklich happy sein bei 140 Prozent. Aber der M-DAX, der schlägt den DAX ja um Längen, da sind es fast 330 Prozent. Also, das sieht man vielleicht auch, dass das der bessere Index Oder woher kommt das, dass der so viel besser abschneidet?
1: Gut, da gibt es äh, Pharma French eine Theorie zu, dass die kleineren Werte dann möglicherweise ein höheres Risiko haben und daher eine höhere Risikoprämie erwartet wird. Und die, in diesem Fall ist die Erwartung dann auch aufgegangen. Also, man muss wahrscheinlich auch mit etwas höheren Volatilitäten rechnen. Noch besser, ganz nebenbei ist der Tech, -Tech DAX tatsächlich abgeschnitten. Da habe ja auch die Zahlen für fünf Jahre vorliegen, da liegt der DAX dann bei 20 Prozent, m und SDAX um die 50 herum und der Tech-DAX immerhin bei Prozent, Entschuldigung, 123 Prozent. Das Interessante ist, wenn man die Dividende rausrechnet, und ich hatte ja mhm. gesagt, dass der, der DAX eben ein Performance-Index ist, also insofern die Dividende mathematisch eingerechnet ist, dann sind wir beim DAX nur noch bei 5 Also man sieht, wie wichtig auch die Dividende für den deutschen Aktienindex ist. Und wenn wir rein auf den Preis gehen, dann sind wir eben weit von alltime time highs oder ähnlichen Dingen entfernt, was der Performance-Index manchmal suggeriert, dass wir dort wären.
0: Apropos alltime time highs wie sind denn die Prognosen im Augenblick für den DAX? Das ist ja ein großer Wettbewerb zwischen den Bankhäusern immer mal wieder. Wir hatten dazu auch schon mal einen Podcast aufgenommen. Eher Daumen hoch oder Daumen runter in der Bankbranche und bei der Deutschen Bank.
1: Na, Im Grundsatz bin ich ja nicht so ein Riesenfan von äh, diesen Prognosen, wie er glaube ich bekannt ist. Aber ich glaube, als Orientierung sind sie ganz vernünftig und in Ordnung. Wir haben in diesem Jahr eben aufgrund der vielen politischen Themen, Handelsstreit, Brexit, Italien und so weiter und so fort, eine große Divergenz der Prognosen. Das muss ich schon sagen, das habe ich in den letzten Jahren so nicht erlebt, dass es so weit auseinander geht. Ich glaube, wir sind noch relativ optimistisch mit 12.300 auf die nächsten Zwölf Monate, der Markt insgesamt geht etwas unter 12.000, genau, mhm. genau wir gehen auf zwölf auf Monate, das finde ich als Anlagehorizont, also gerade wenn man so gegen Ende des Jahres macht und soll dann solche Prognosen noch abgeben für drei Monate, dann wird es dann echt äh, schwierig. Aber wie gesagt, wir haben da extreme Ausreißer drin, die auf eher 11.000 gehen. Es gibt auch welche, die haben sogar eine 10 vorne. Es gibt wenigere, die dann etwas höher bei den 12.000 sind. Ich glaube, es gibt keinen, der bei 13 liegt. Also insofern sind wir noch relativ optimistisch, wenn gleich auch zu unserem Kursziel nicht mehr allzu viel Abseits ist.
0: Du hast ja gerade die Probleme im DAX schon genannt, die da einzelne Branchen, einzelne Unternehmen haben. Handelsstreit, vielleicht demnächst sogar ein Handelskrieg. Wir könnten vielleicht Autozölle kriegen. Da hängt ja einiges, äh, ja, wie so ein Demoklesschwert, äh, über uns. Wenn das weiter eskaliert, wie schlimm kann das werden? Wie schlimm kann das ein DAX treffen? Wie schlimm kann das ein MDAX treffen?
1: Oh, das wird die deutsche Automobilwirtschaft richtig treffen, wenn hier Autozölle kommen. Nicht nur, was die Exporte Richtung USA angehen, sondern auch möglicherweise, was dann Exporte von den USA, also deutsche Autos von den USA Richtung China angehen. Ähm, insofern ähm, steht da schon eine Menge im Feuer, äh, sowohl an Gewinnen und dann damit auch an, an Kursentwicklung. Äh, dazu hat die Automobilindustrie ja ohnehin Herausforderungen, E-Mobilität, äh, selbstfahrende Autos, will ich noch gar nicht drüber reden, aber das wird immense Investitionen erfordern. Ähm, die Automobilindustrie geht auch mittlerweile in Investitionen Richtung Infrastruktur, weil da fehlt es ja stark bei der E-Mobilität, damit die Menschen auch bereit sind, dann die Autos auch wirklich äh, zu kaufen. Also insofern sind da schon einige Herausforderungen. Kurzfristig wird es sicherlich vor allen Dingen die amerikanischen Zölle sein. Donald Trump hat das Thema Anfang Mai um sechs Monate verschoben, aber es ist eben nur verschoben und nicht aufgehoben. Und insofern ähm, ist diese Unsicherheit, die einfach hier bei den Märkten hängt.
0: Trifft es eher die Autobauer dann oder sind es auch die Zulieferer, die wir eher im MDAX und SDAX treffen oder trifft es beide gleich?
1: Ich würde fast sagen, es sind vor allen Dingen die Zulieferer sogar. Wir wissen ja alle, ein E-Motor braucht deutlich weniger Teile, braucht andere Teile und ähm, die großen Automobilhersteller haben natürlich sehr viel in Anführungsstrichen outgesourced, also beziehen all diese Komponenten von äh, Zulieferern und die müssen sich dann ein neues Geschäftsmodell überlegen, äh, wenn hier äh, tatsächlich die E-Autos äh, sich durchsetzen werden. Und insofern sehen wir da doch, im Einzelnen schon ziemlich große ähm, Verluste. Da gibt es ja auch ein prominentes Beispiel im deutschen Aktienindex, was eben auch äh, gerade über die letzten Jahre nicht so richtig gut äh, performt hat und in Hannover äh, angesiedelt ist. Wie immer ist, nennen wir
0: im keine habe. Unternehmen, weil wir natürlich keine Empfehlungen geben, aber so fröhliches Raten ja. wünschen wir an dieser Stelle. Ähm, was mache ich als Anleger? Also deutsche Aktien, würde ich sagen, gehören ja schon zu einem Teil ins Depot, aber natürlich nicht nur deutsche Aktien. Soll ich mir, wenn ich jetzt zum Beispiel mir einen ETF kaufen möchte, eher einen auf den DAX, MDAX, SDAX, vielleicht sogar MSCI Germany, da hat man ja ein bisschen mehr drin, das sind glaube ich über 60 Werte, bisschen breiter gestreut. Was würdest du Anlegern empfehlen?
1: Also, normal, es gibt eben diese Theorie, dass die großen äh, Werte äh, in Anführungsstrichen sicherer sind, möglicherweise weniger Volatilität haben. Von daher wird man, wenn man dann M-DAX, S-DAX und so weiter, äh, vielleicht sogar den Tech-DAX nimmt, mit höheren Volatilitäten rechnen müssen, möglicherweise mit einer höheren Rendite belohnt werden. Wenn ich auf die gerade abgelaufene Berichtssaison schaue, sehen wir auch, dass die Gewinnentwicklungen naja, im DAX im schnaps besser waren als im MDAX. Dafür waren aber die Umsatzentwicklungen im MDAX äh, etwas besser. Ich würde, glaube ich, eher nicht breit auf den DAX im Moment gehen. Ich glaube, ich würde da gucken, welche Sektoren man denn wie haben möchte. Ich würde es vielleicht auch nicht mit einem ETF dann machen auf den Gesamtmarkt, sondern ich würde eher über Zertifikate gehen. Weil ich da noch eine...
0: Branchen abdecken. Ja, und weil ich auch,
1: wenn selbst wenn ich über den DAX gehe, habe ich eine Feinjustierung mhm. des Risikos. Und das äh, wäre mir im Moment äh, angenehmer. Aber wie gesagt, ich würde mich auch durchaus mit den anderen Mitgliedern der DAX-Familie beschäftigen, die in der Vergangenheit nicht schlecht performt haben. Das heißt jetzt nichts für die Zukunft, aber die Unternehmen... Gerade auch die kleineren, wir haben da viele Weltmarktführer mhm. auch in Deutschland, sind nicht schlecht aufgestellt.
0: Die sogenannten Hidden Champions, die wir eigentlich gar nicht kennen, das sind ja auch gerade die vorhin genannten äh, Automobilzulieferer, viele IT-Unternehmen, die da wirklich eine Nische gefunden haben für sich und sich äh, sensationell entwickeln, auch an der Börse und die wir genau, eigentlich die gar nicht kennen.
1: Und die Branchenstruktur ist einfach nochmal eine, eine etwas andere, also insofern könnte das tatsächlich ein, ein Mittel sein, äh, um auch nochmal zu diversifizieren, um, ähm, ja, äh, ich glaube, ich glaub, eine ganz gute Performance einfahren zu können.
0: Ich habe übrigens mal, Stichwort Volatilität, also Schwankungen von Nebenwerten, äh, die Theorie gehört. Ich habe es aber nie überprüft, sollten wir vielleicht mal tun, ähm, dass die Nebenwerte gar nicht so viel stärker schwanken, sondern dass wir das nur meinen, weil es gibt natürlich viel mehr Nebenwerte. Als es DAX-Konzerne gibt. Also schwanken da auch mehr Werte statistisch. Dass so dass diese Nebenwerte, die angeblich so stark schwanken, es öfter in die Schlagzeilen ähm schaffen. Kann das sein? Das ist möglich. Dass das eher so ein Gefühl ist als die Wahrheit.
1: Ja, ich glaube nicht, dass es nur ein Gefühl ist. Ich glaube schon, dass das so ist. Also wenn es schwierig wird, dann äh, ziehen sich doch die Anleger in der Regel auf die eher größeren Werte, äh, auf die, äh, die große Dividendenausschüttungen haben. Wir haben äh, im DAX eine Dividendenrendite, die immerhin bei 3,5 Prozent liegt. Im MDAG sind es nur zweieinhalb Prozent. Also ich glaube, wenn Märkte schwieriger werden, dann geht man doch eher in diese Richtung. Und insofern glaube ich schon, dass da was dran ist.
0: Zumal ja die kleineren Werte, so habe ich es auch mal gelernt. Und so ist es ja auch, wenn man sich die anschaut. Die haben ja auch meistens, engeres Geschäftsfeld, auf dem sie aktiv sind. Während man einen DAX-Konzern, da haben wir ja viele Beispiele, die auf ganz vielen verschiedenen Geschäftsfeldern unterwegs sind, wo man vielleicht auch dann hoffen kann in der Krise, dass eine läuft noch, während das andere nicht mehr läuft.
1: Ja, absolut. Also das gehört eben dazu, dass die großen Unternehmen global aufgestellt sind, mehr Märkte haben, möglicherweise mehr, mehr Produkte haben. Äh, Brauchen wir nur größten deutschen Autobauer anzugucken, wie Dafür
0: viel Marken. Die sind
1: die Marken? Ja, natürlich. Aber wie gesagt, das hat alles äh, seine Ups und seine Downs. Das höhere vermeintliche Risiko, äh, darauf darf man dann auch mit einer höheren Rendite äh, hoffen und erwarten. Das ist auch völlig in Ordnung. Ähm, insofern wie gesagt, unterschiedliche Märkte, unterschiedliche Bedingungen, unterschiedliche Erwartungen. Würde ich so sagen, also auch wenn man die Gewinnerwartungen anguckt, dann sind die auch im, im MDAX vielleicht eine Spur höher sogar als, äh, als im DAX äh, im Moment, was wie gesagt beim DAX aber auch mit vielen Besonderheiten zusammenhängt. Und von daher würde ich schon sagen, man sollte auch durchaus mal die gesamte DAX-Familie mit in, äh, in Augenmerk nehmen.
0: Aber man sollte auch nicht nur auf die dax familie setzen. Dann hat man nämlich ein Home-Bias, eine ein bisschen gefährliche Heimatliebe. Aber ich glaube, das ist ein Thema für einen weiteren Podcast. Vielen Dank für diese Perspektiven to go.